0: 探讨全部的生命，找回真实的自己。欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《静坐》，作者杨定一、杨元宁，播音张晚琪。第三十五章。静坐与宗教。问：为什么静坐总和某个宗教有关？练习静坐的人一定也要修某个宗教吗？答：静坐是相当科学的，之所以称为科学。是因为它可以客观的验证，而且无论是个人还是群体，都能以同样的方法得到好的健身效果。正因如此，过去三四十年来，医学界一直有人探讨静坐的效果。我也亲身参与了一些静坐疗效的早期观察记录工作，主要是探讨对人体健康的影响。这正是因为静坐本身经得起验证，可独立于各种宗教或哲学理论而存在。尽管如此，静坐和各宗教门派密不可分，也是不争的事实。那由来是这样的：有些人因为练习静坐所带来的蜕变，而使得心灵觉醒。觉醒到一个地步时，光是他们的言语和行为就有转化周遭的人的力量，而在群众中酝酿出一股沛然莫之能御的灵性成长动力。这些人觉醒的愈是彻底，灵性的影响力愈大，因而促生了宗派来延续他们的教诲。有意思的是，全世界各宗各派，包括佛教。道教、犹太教、基督教的创始者，以及苏格拉底、孔子等等大师，没有一位留下亲手写的作品，流传后世的经典全是由弟子搜集记录的口授资料。为了便于背诵，经典里常出现重复的段落，重复到了让人好奇，大师们当年真是这样讲话的地步。尽管如此，这些教理正是因为蕴含了创始人觉醒心灵所流露的智慧与慈悲的力量，才得以流传至今。我之所以介绍这一背景，也是为了让各位留下深刻的印象。对这些开宗立派的圣人而言，背诵教义是毫无意义的。对他们来说，修行就是为了解脱，为了了悟人生。而他们已经精于此道，在他们眼里是没有宗派之别的，他们随心所欲畅游其中，是后代弟子把这一切给弄成形式化的宗教的。因此，静坐和世界上任何宗教与哲学是不冲突的。反之，练习静坐而觉醒的人，会凭着直觉去创造。他可能脱出旧的束缚，开拓全新的思想体系。他所散发出的光辉会吸引周遭的人，而且这些人也会想要延续此一觉醒之人的传承，于是就落入了教条的窠臼。即使一开始有法可传，在试图保存的过程中。原本自由，甚至完全自由的精神，逐渐固化为人间的规则，反倒造出了另一套人为架构，与原本的教义完全背道而驰。讽刺的是，真正觉醒的人，他的法是否后继有人，对他而言一点都不重要，因为道，或说万物内的光辉，本来就是无所不在的，不可能成为谁的私有财产。觉醒的人非常清楚这一点，无论他教了或不教什么，到头来一点也不重要，因为众生早晚会彻悟的。问：所以你要说的是，所有宗派法门的创始人都领悟或觉醒了，是吗？答：可能有，可能没有，领悟的程度也不尽然相同。这一点有待你在自我醒察的过程自行发掘，不用问古代大师或思想家领悟了没。你更该关心的是自己此生的修行之路，而不是为大师们列榜排名。他们的修行之路是那个时代与环境下的产物，从古至今累积了这么多法门，是我们的福报。无论我们视其为无物，还是认定只有某个法门才是人类的究竟解脱之道，这一切对他们根本没有任何影响。前人可作为你参考的典范，然而到头来你还是要亲自上路的。问：他们留下了这么多经典，不是能为我们的修行指点一条明路吗？答：同样，每本经典的细致度有别，或多或少点出了人心的各种层次。有些经典不厌其烦地在我们能理解的范围内反复解说种种细微的心理状态。举例来说，我认为小乘佛教的《阿毗达摩论藏》可说是人类有史以来最具细迷疑的心理学论述。同样，基督教的旧约和新约一提再提的，也正是人心的细微分别。如果我们的修行之路完全不理会这些经典的提点，再好的经典也全无用武之地。反之，如果我们紧抓着经典的文字，视为不可违反的教条，也白费了前人的一番心血。让我想想，能不能再说得更清楚些？我们会赞叹古代的大师能以如此清晰明确的文字，将人类的处境勾勒得如此幽微，足以作为修行路上的路标和地图，供我们检视自身的心境。因为我们若对自己的心灵状态没有完整而细致的理解，连自己怎么醒来都不知道，那么就很难讨论领悟和觉醒了。但是我看过很多只在经典上咬文嚼字，就认为自己在修行的人，反而忘失了整体真正的目标。整体而言，经典里的文具无论多么精彩深刻，到头来仍然是要超越的，或者说是我们该放下的。问。所以你要说的是，就连放下也有程度之别，而这取决于自身的领悟深浅。过去流传下来的经典确实值得参考，因为经典对人心剖析之深刻，是我们在体验到解脱之前不能不掌握的。答，请记得，无论是解脱，还是由人类的先天限制中觉醒，严格说来都不算是所谓的体验。因为所有能被体验到的，无不是一时之间的短暂存在。我们都体验过的悲苦喜乐，就是最好的例子。许多人以为真正的觉醒只是一种体验，也就是说，对大多数人而言是有领悟的体验这回事的。以此类推，也应该有解脱的体验、悟道的体验、发现一切本来如是的体验。然而，这种观念本身即是矛盾的。所有能被感官所见、所体验，甚至直觉到的，根本是短暂而无常的。凡是能被体验到的，本身的价值就不可能长久，也远非真理。然而，许多著名的作家或思想家却将领悟描述成一种稍纵即逝的体验，仿佛不那么喜乐就不算悟道似的。回到你前面所说的，说的真好，代表你很用心想要听懂。确实，领悟有高低深浅之别。前面解释过，我们的心灵内既有痛苦、快感、欲望等等粗重的感觉，也有一些大多数人难以理解甚至不认得的细微心理状态。真正的领悟是接纳人心这一切的心理状态，无论粗重还是细微。最后，我们一定会得到这样的结论：无论大小粗细，这一切心理状态的本质是空，绝非表面上看来那么坚实不虚。到头来，我们也必须明白，无论什么现象，本质上都是平等的。这就是前面提过的舍念清净。从这个角度来说，无论是粗重还是细微的现象，都不会让我们更接近本来的真实自信，那是永远闪亮、早已觉醒、永恒不灭的。只要懂了这个重要的观念，就能一眼看清当今许多修行人的盲点。总是有人不断问我，竟坐实这个或那个现象和悟道有多大或多小的关系？显然，在修行人的眼里，心灵的变化愈细致，仿佛比粗重的变化更能象征了大根气与大成就似的。我经常不得不提醒，无论什么变化，都不会让我们离心灵真正的归宿更远或更近，因为我们早就回到这个天乡了，只是自己不知道罢了。